0: こんばんはアースリングです今日は2022年11月の10日木曜日です夜9時を過ぎたとこですねえっと今日もテニスの帰りですなんかもうテニスの帰りに家に帰りながらこうやって収録するのがですね今一番こう録音しやすいようなそんな環境かなっていう風に思ってますねなんか結構テニスでいい汗かいて脱力した状態ですので多少は緊張がほぐれて<笑>そうそう緊張がほぐれてっていうかあのまだ、ね、収録するとき緊張してるんですよなんで、あので、ー、力を抜いた状態でこう収録ができるっていうのは、まあ、ここが一番かなって、まあ、そんな風に思ってますね。はいでえっと、今日はですね、えっと、中国の話を突然ですけどちょっとしたいなと思うんですけどあの先日、ですね私が20代の頃に勤めていた会社の同僚と会う機会がありましてで、まあ、その時にですねその彼があの3年間ですね中国の広州にあの単身赴任で行ってたと。いうようなことがありましてちょうど日本に帰国したばかりっていうのがあったんですよねでそのタイミングでたまたまあの北九州の方に、えー、来る用事があったのであの夫婦で会うことになったんですけど夜出かけて行ってですね、えー、ちょっと食事を一緒にしたというようなことだったんですよねでまあ本当はあの夫婦で夜出かけることっていうのはちょっと記憶になくてですね本当あの長女が生まれたのが今から16年前なんですけど本当16年ぶりにあの夫婦で夜出かけていったなと、えー、いうようなことをちょっと思って,て、うん、まて、あ、ようやくそのまあ子供たちもだいぶ大きくなったんで、まあ、ようやくそういうことがあの少しずつですけどねあのできるようになってきたかなっていうのは、まあ、ああ子供たちの成長を感じつつっていうところなんですけれども。はいでまあ、その彼とはですねあの私、東京の会社に勤めていたときにあの家があの千葉県の松戸市に社宅がありましてそこでまああの一緒だったとっいうことがあってまあまあ、仲良かったんですよね。でまあ、本当、15、16年ぶりにそれこそ会ったとっいうような感じだったんですけどあの、まあ、その同僚がその中国で。なんうのかなその総経理のすぐ下なんですナンバー2のポストですかね、それであのちょっと3年間の単身赴任だったというようなことなんですけど、まあ、結構、その中国の,その現地の従業員との仕事の。進め方っていうところがやっぱりその日本とはもう全く違うというところで、まあ、結構、面食らったということでただ、そこから半年ぐらいかけて徐々にこう順応していって、まあ、最後は仲良く一緒に仕事できたっていうようなことは言ってたんですけれども一番苦労したのはですねあの人事評価のところだったらしいんですよね。あのまあ、その従業員それぞれぞからですね自己申告ということでその自分の業績に対しての評価を点数10点満点でつけてでそれをベースにその元同僚とあのまあ面談をしていってその評価を決定していくっていうような、まあ、そんな形で進めていったんですけどもうほぼすべての従業員が自分の業績を高く見積もってですねえーまあ、10点満点中ほぼ10点満点で、えー、出してくるということで、まあ、実際にはそこまでの業績に対して、えーまあ、そのパフォーマンスが出せてないのにもかかわらず、まあ、そこをです、ね、どう説明して従業員に納得してもらってとっていうところにかなり骨を折ったとっいうような。まあ、まあそういう話をされていてですね非常にこれが印象に残りましてでまあその彼曰くですねやはりその中国っていうのはまあその13億人いてあの自分をこう高く見せないとうんなんかいつ食われてもおかしくないじゃないですけどまあまあそういう,ちょっとこう世界観の中でえ生きているようなこう印象を受けた。って,てです、ねうん、なんかすごいこう話が面白かったんですよね。でまあ、さあの加えてっていうかその雰囲気的にも何て言うかなその上司である元上司あの同僚に、えー、対してもですねしっかりと自分の自己主張をしていくということで特にその現地の法人ですので現地の法人に入ればですね現地のやり方に従ってもらいたいということを、うん、バンバン言ってくるということでかなりその順応するのに苦労したらしいんですけれども、まあ、その一旦順応してしまえばですね、まあ、うまく仕事はできたんですが一部では例えばその政府とつながりのある人とかちょっとこうブラック寄りのグレーみたいな感じの従業員がいたりとかまあまあそういうことがあるらしく。でその深くあの付き合うっていうのはあえてやめてたということでどの従業員ともこうなんていうかなつかず離れずの距離感で、うん、仕事だけの関係でっていうようなことをですね、えー、言ってましたねうん、なんかすごい面白かったですでその結構女性のその社会進出の面でいくとですね、まあ、かなりその日本よりも進んでるんじゃないかなっていうような印象を受けました結構、その管理職にですね女性がずらっと並んでるっていうようなことも全然珍しいことではないという,ようなことも言っててただ、一方ではその<笑>、えー、夫婦で共働きをしているケースっていうのもやはりこれは日本と同様増えてはいいるというか結構それが当たり前になってるんですけれども、えー、子供がいる家庭においてはですねその田舎から、えー、じいさんばあさんを呼び寄せてで、えー、その子供の面倒を見てもらいながら夫婦でガンガン働いていくというような働き方がですね状態化しつつあるというような話もありましてまあこのあたりもあまりこう日本ではうんまだまだこう馴染みのないような子育ての仕方かなというのがですね非常にこう印象深かったですね。はいまあ、町はあの、まあ、中国の広州で第3の都市になるんですかねもうかなりあの整備されててきれいで安全で、うん、すごくあの進んでると日本よりも進んでてで日本よりも安全だと感じたと。えー、ようなことを言ってました私もあの20代学生の頃ですけど一度だけ中国の北京に行ったことがあって年代でいくと1999年なんでまだあれですよね天安門事件が起こって10年ぐらいのもんで、まあ、その時行ったんですけどまだまだちょっとこう、うん、遅れてるなーっていうような印象を当時は持ってたんですよねで北京からあのバニーの頂上に行くのに、あのー、普通の観光用のバスじゃなくて市バスみたいなので、まあ、行ったことがあるんですけどそのバスに乗り込む前にその露店であのひまわりの種をいったものをですねおやつ代わりに買ってでバスに乗り込んでバニーの頂上に向かったことがあったんですよ。でその時にですね、そにバスの車内がも,うものすごく汚くてもうゴミだらけでそういう,こう豆とかそのなんかの,そのカスっていうのをです、ね、あのバスの車内にどんどん捨てていってるんですよねもう足の踏み場もないくらいバスの中が汚れててでわ汚ねえなーみたいなことも思ったんですけど。うんまあ、そんな感じでこう中国っていうのは当時1999年当時はですねあかなりこう遅れてるなっていうような、まあ、そんな印象を持って、うん、日本へ帰ってきたことを今でも思ってるんですけどいつだったかなあの、まあ、その後こうなんかテレビかなんか見てて池上彰さんがあの、まあ、その中国の当時の、えー、そういったこう、まあ、汚い環境っていうのをまあ私と同じような印象を持った人がいてですねでそれについてなんかコメントしてたのを見たことがあるんですけどいやあの日本も昔そうだったんですよと、えー、1960年代70年代初頭ぐらいの時にはやはり日本のそういったバスとかそれから。電車の中とかも,もうすごい汚かったというようなことを言っててそのまあ経済発展の途中に現れる、うん、その事象っていうことで言えば、まあ、その年代は違いども、まあ、結構その共通して起こるような、うん、ことなんじゃないかなみたいなことをですねあの池上さんがあの言ってて、うん、なんかそれもすごい記憶に残ってますね。もう今ではもう中国はまあ GDP で第2位ですけどもなんていうんでしょうね、まあ、そんな中国の方がもうが逆にこうきれいになっているっていうようなこともあるしそれから、あそうそうあの民衆の市民の方々もそうですけどあの香港とか台湾の問題についてもまあ、その一国二制度とか2つの中国っていうのはそのありえないということがその民衆レベルであの思っていることだっていうこともですねまあその同僚が言っててうん,なんかやっぱりその西側諸国の目線でこちらは見てますけど実際にそこで住んでいる方は。あ、全然違う見方をしてるんだなというのをですね。まあ、感じたんでまあ、ちょっと今日はね。その話をちょっとしてみました。はい、ということで、えー、今日はこれで終わりたいなと思います。それではまたアスリングでした。